0: Welkom bij de podcast Vonken in het Donker. Korte verhalen en liedjes voor die momenten waarop je wel wat prikkeling of sprankeling kunt gebruiken. Meedragen De druk op mijn hoofd die daar al weken zat werd heviger en heviger. Ik probeerde af te stappen van mijn fiets en voelde dat de wereld afscheid van me nam. Daarna het zwaar metalig dichtschuiven van het portier van de ambulance. De kalme stem van de ambulanceverpleegkundige contrasteerde met het fluoriserende geel en turquoise van zijn kleding. Je hebt een epileptische aanval gehad. We gaan nu naar het ziekenhuis en daar wordt je verder onderzocht. Ik lag op een bedje, gordijnen omheen. Daarbuiten was het rumoerig, maar hier, net rondom het bed, was het rustig en vredig. Daar was Anna. Blijkbaar had ik haar gebeld terwijl ik in de ambulance lag. Eefje. Ze aaide me zachtjes over mijn wang. Ik voelde me gelukkig en dankbaar dat ze er was. Ik kreeg een hand van een lange arts met krullen. Knappe dokter, zei Anna zonder geluid achter zijn rug. Ik hield mijn lachen met moeite in. Anna ging naar mijn huis om wat kleren en een tandenborstel te halen. Ze kwam terug met mijn tandenborstel, sloffen, een borstel, een joggingbroek en ondergoed. Ze had ook een cryptogrammenboekje en mijn vibrator meegebracht. Voor als je je verveelt, een knipoog van Anna. Ik werd gewogen op een stoelweegschaal. De verpleegkundige keek verbaasd naar het schermpje terwijl ik opstond. Dat kan niet, zei ze. Kun je nog eens gaan zitten? Ik ging opnieuw zitten. Dit lijkt er meer op. Wat was er? vroeg ik. Hij gaf net 62 kilo aan, maar je weegt er maar 52. Gewichtig, mompelde ik. Ik kreeg een EEG en een MRI-scan en de volgende dag bracht Anna me naar huis. Ik ging buiten in de zon zitten. Mijn rechterhand trilde een beetje, het voelde fijn. Terwijl ik naar mijn hand keek, breide het trillen zich uit naar mijn arm en mijn schouder en verspreidde het zich over de rest van mijn lichaam. Mijn nek bleef roerloos, had alle kracht nodig om mijn hoofd te dragen. Het begon pijn te doen, dus ik stopte met trillen. In de weken daarna ging ik me steeds slechter voelen. Ik sliep nauwelijks en ik kreeg zenuwtrekkingen, tintelingen en trillingen op verschillende plekken in mijn lichaam, heftige pijn in mijn gezicht en ik zag steeds minder scherp. Op een dag... In een staat van totale radeloosheid belde ik Anna en kon geen woord uitbrengen. Nog geen tien minuten later zat ze naast me op de bank. Wat is er toch met me aan de hand? Ze keek me aan en zonder dat ze iets zei, wist ik dat we allebei aan hetzelfde dachten. Voordat ik was ontslagen uit het ziekenhuis, was de neuroloog aan mijn bed gekomen voor de uitslagen van de onderzoeken. Ze was een vriendelijke, kalme vrouw met een prettige stem. Je EEG is heel mooi rustig, had ze gezegd. Anna had me geknipoogd en gefluisterd, wist ik wel. Voor de MRI-scan had de neuroloog ons meelaten laten kijken op het scherm van haar laptop. Het ziet er allemaal prima uit en er is niets om je zorgen over te maken. Ze had de laptop weer naar zich toe gedraaid en was met haar vingers over het touchpad gegaan. Even waren haar ogen groot geworden en was ze achteruit achteruitgedeinst... Direct daarna had ze haar ogen samengeknepen en had ze zich naar voren gebogen. Ze had een geluidje gemaakt en met haar mond getrokken. Wat is er? hadden Anna en ik tegelijkertijd gevraagd. Niks hoor. Ze had vriendelijk geklonken terwijl ze haar laptop dichtklapte. Na vier maanden was ik compleet uitgeput en kwam ik terug in het ziekenhuis voor een slaaponderzoek. Ik kreeg elektroden opgeplakt en iets om mijn middel dat leek op een bomgordel. Toen ik helemaal beplakt en begordeld was, liep ik de wachtkamer in en zag dat Anna met een schoonmaker stond te praten. Als ik haar niet beter zou kennen, had ik gedacht dat ze in drugs handelde. Zo professioneel geheimzinnig en toch natuurlijk zag het eruit. Een paar weken later kreeg ik de uitslag van het onderzoek. Behalve dat ik heel weinig had geslapen, was er niks uitgekomen. Voordat we naar buiten liepen, sprak Anna nog even met dezelfde schoonmaker. In de auto liet ze me stralend een USB-stick zien. Ik keek haar vragend aan. Je MRI-scan! Ik stamelde, wat? Hoe heb je die... Maar dat is toch... Weinig jij ja, je mooie hersenen daar maar niet mee. Ik ken mensen, laten we het daarop houden. Thuis stopte ik met mijn jas nog aan en trillende vingers de USB-stick in mijn laptop. Er stonden verschillende bestanden met rare namen op. Ik probeerde ze te openen, maar dat lukte niet. Trek nou maar eerst je jas uit en ga even rustig op de bank zitten, zei Anna. Hoe kan ik nou rustig zitten? Anna nam een jas aan. Ga dan maar onrustig zitten. Ze belde iemand en ik hoorde haar praten over het downloaden van een programma. Ondertussen was ze bezig op mijn laptop. Kut, riep ze ineens. Kut, 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 AVG. Ze had het juiste programma gedownload... Maar mijn scan bleek beveiligd te zijn met een code. Sorry, zei ze. Ik dacht echt dat ik het voor elkaar had. Geeft niks, zei ik. En ik voelde weer hoe moe ik was. Het is ook niet zo dat ik ineens beter zou zijn als we de scan wel zouden hebben. Nee, zei Anna. Maar leek met haar gedachten ergens anders. Sindsdien is er weinig veranderd. Ik voel me ellendig en sleep me trillend, tintelend en slapeloos door de dagen en nachten heen. Af en toe denk ik dat ik liever dood zou zijn. Maar meestal beperkt de somberheid zich tot de gedachte dat dit geen leven is. De deurbel gaat lang en hard. Anna kijkt me ondeugend aan en geeft me een USB-stick. Deze kun je wel openen. Anna, wat heb je gedaan? Weet je zeker dat je het wilt weten? Heel zeker. De prikkelingen in mijn lijf worden verdrongen door de nieuwsgierigheid. Weet je nog, die knappe dokter met zijn krullen op de eerste hulp? Ze vertelt dat ze op een avond dat hij late dienst had, de lichten van haar auto aan had laten staan, net om de hoek bij het ziekenhuis. Hij had haar geholpen de accu op te laden. Een vrouw als Anna kun je niks weigeren. En zij had hem bedankt met een speelgoedauto die ze toevallig bij zich had, die toevallig precies de Volvo XC90 was die hij reed. Nog geen week later was ze hem toevallig tegengekomen toen ze voor de deur van zijn kapper bijna tegen hem opbotste. Leuk haar, had ze gezegd. Afspraakjes voor koffie en etentjes waren even onafwendbaar geweest als de uurtjes in hotels tussen zijn diensten door. Hij zou natuurlijk nooit informatie over patiënten aan anderen geven. En hij zou er enorm door in de problemen komen, maar voor Anna had hij een uitzondering gemaakt. Ik kijk haar met grote ogen aan. Je hebt een dokter verleid om mijn MRI-scan te krijgen? Ik probeer zo streng mogelijk te kijken... maar voel de dankbaarheid uit mijn huid naar buiten stralen. Ja, als je het zo wilt stellen, zegt Anna. Maar ik vind hem echt lief en leuk en hij ruikt zo lekker. Ik schud mijn hoofd. Morgen maak ik het uit, hoor. Ik zal hem wel missen, maar ik wil zijn huwelijk ook niet kapot maken. Hij is getrouwd! Tja, Anna haalt haar schouders op. Laten we nou maar naar die scan kijken. In een paar klikken zitten we in mijn hersenen. De vorm van de schedel, de plooien, het is allemaal duidelijk te zien. In zwart, wit en grijs tint en in drie dimensies. Als Anna verder naar boven scrolt, verschijnt er op de bovenkant van mijn hersenen ineens iets in kleur in beeld. Iets groots en hoekigs dat uitsteekt. Punten, Twee felgroene lijnen, daartussen een vlak in een wit-gele kleur. Anna scrolt verder naar boven en draait het beeld. Wat is dit? We kijken ingespannen en houden onze adem in. Een boek, zegt Anna. Ja, het is een enorm dik boek met een felgroene kaft. Letters op de kaft verschijnen, terwijl het beeld verder draait. Een D. Links daarvan een G. Daarvoor een U. Anna scrolt nog verder naar links. Daar staat het. In goudkleurige letters, zware jeugd. Ik kreun en Anna kijkt me diep ongelukkig aan. Sorry, fluistert ze. Dit draag ik al al die tijd met me mee. Niks nieuws toch? Een paar minuten voel ik helemaal niks. Dan ineens een diepe siddering bij het besef dat ik dit nu niet meer in mijn eentje draag. Ik voel hem langzaam opkomen, de huil bij, die daar al die maanden heeft gezeten. Met tranen, snikken, snot, uithalen en schokkende schouders. Anna trekt me tegen zich aan. Kom maar, huil maar, huil maar. Ik zink weg in haar armen en mijn hoofd rust op haar schouder. Mijn hoofd rust. Eindelijk. Bedankt voor het luisteren naar Meedragen, aflevering 9 in de podcast Vonken in de Donker. Volgende keer het verhaal Troon. Graag tot dan.